0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio dedicado al encuentro diario de la Biblia, al estudio de la Biblia de la Palabra del Señor. En esta ocasión, mis queridos amigos, vamos a ir al texto base y repasarlo para comenzar a ver nuestro tema del día de hoy, que es el mundo, la arena de la misión. Nuestro texto base, como os había dicho, lo encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19. Por lo tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué sugieren los siguientes textos que vamos a leer acerca del alcance geográfico de la misión de Dios? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 7, el verso 9 y el verso 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero en la lección de esta semana se han analizado intencionalmente dos textos fundamentales sobre la misión que enfatizan la centralidad de la formación de discípulos en la Gran Comisión y el mensaje del Evangelio Eterno. Curiosamente, queridos amigos, ambos textos tienen al menos un punto en común, el dónde de la misión Dice así, por tanto vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Mateo capítulo 28 verso 19. A los que habitan en la tierra, a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Apocalipsis capítulo 14 verso 6. En otras palabras, el evangelio de Cristo debe llegar a todas las clases, a todas las naciones, a todas las lenguas y a todos los pueblos. La influencia del Evangelio es unir a los salvos en una gran hermandad. Solo tenemos un modelo que imitar, y ese es Cristo. Si aceptamos la verdad tal como es en Jesús, se derribarán los prejuicios y los celos nacionalistas y el Espíritu de verdad fundirá nuestros corazones en uno solo. ¿Sabéis cuando Jesús dijo, me serán testigos en Hechos capítulo 1, verso 8? Tenía en mente tres zonas geográficas diferentes. La primera zona, me serán testigos en Jerusalén. En aquel tiempo, sus discípulos estaban muy cerca de Jerusalén. De esta manera, básicamente, Jesús les estaba diciendo, empiecen a compartir su experiencia con Dios, con la gente que está cercana a ustedes. La misión, mi querido amigo, comienza en casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Este es el lugar supremo de nuestra misión. La segunda zona es la siguiente, porque él sigue diciendo «en toda Judea, en Samaria». Nuestra misión implica también a los que en cierto modo están cerca, pero al mismo tiempo alejados de nosotros. En este grupo hay personas que quizás hablen el mismo idioma que nosotros, personas que tienen una cultura similar, pero que no viven ni comparten la misma realidad que nosotros. Este es nuestro siguiente lugar misionero. Ahora vamos a nuestra tercera zona. Además de esto, Cristo dice, y hasta lo último de la tierra. La misión de Dios nos llama a alcanzar a gente en todos los lugares, en todas las naciones, los grupos de personas, las lenguas y las etnias. Este es nuestro último lugar de misión. Sabemos que hoy es jueves, mi querido amigo. Y os recordamos que el jueves es especial en cada una de estas semanas, porque el jueves se lanza un desafío. El desafío de esta semana es, ora todos los días de esta semana por la comunidad donde vives. Dios te ha colocado allí por una razón. Un desafío avanzado que te ofrecemos, te arriesgues a hacerlo. Investiga la demografía de tu zona. ¿Qué tipo de gente vive a tu alrededor? Su trasfondo étnico y religioso. Si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que hablan, etc. Pide a Dios que te muestre cómo puede ser un canal de su amor para ellos. ¿Sabes? La presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los discípulos, pero ellos iban a recibir una nueva dotación de poder. Iba a serles dado el Espíritu Santo en su plenitud. El cual lo sellará, dice, para toda obra. He aquí, dijo el Salvador, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de todo lo alto. Lucas 24, verso 49. Porque Juana la verdad, mis queridos, bautizó con agua, mas vosotros, dice el texto, seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos, el Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar las costras de la mundanalidad y del egoísmo. Sabían que los discípulos habían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz sólo en la medida en la que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes, por el conocimiento vivo de Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y es que la obra encomendada a los discípulos se requería gran eficiencia, porque la corriente del mal que fluía contra ellos era profunda y fuerte. Estaba al frente de las fuerzas de las tinieblas un caudillo vigilante y resuelto, Y los seguidores de Cristo podrían batallar por el bien solo mediante la ayuda de Dios, por su Espíritu que les diera. Los discípulos no habían de aguardar que la gente acudiera a ellos, no, igual que nosotros ahora. Ellos debían ir a la gente y buscar los pecadores como el pastor busca a sus ovejas perdidas. Cristo les presentó el mundo como campo de labor, y ellos debían ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura marcos capítulo 16 verso 15 habían de predicar acerca del salvador acerca de su vida de amor abnegado su muerte ignominiosa su amor sin parangón e inmutable su nombre había de ser una consigna su vínculo de unión en su nombre había de subyugar la fortaleza del pecado la fe en su nombre había de señalarlos como cristianos qué bonito verdad Repítete, mi querido amigo, durante todo este día y lo que queda de semana, repítete con frecuencia estas palabras y que cada alma discipline sus ideas y espíritu y acción diariamente de modo que pueda cumplirse esta oración de Jesucristo. El que no requiere cosas imposibles de su Padre ora por lo que precisamente debe haber en sus discípulos en relación con la unión mutua y la unidad y una unión con Dios y con Jesucristo también. Cualquier cosa que no llegue a este nivel no corresponde con la perfección del carácter cristiano. La cadena áurea de amor que vincula los corazones de los creyentes en unidad con lazos de compañerismo y amor y en unión con Cristo, el Padre, establece la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser convertido. Mis queridos amigos, qué bonito y qué importante y qué duro es saber que tenemos una misión y que el mundo es el campo en el que nosotros tenemos que hacer esta misión. Mi querido amigo, la labor es mucha, los obreros pocos y fuerte la batalla. Porque no es solamente entrar y hablar a una persona. Son muchas personas con diferente forma de carácter y cada una saldrá con sus propios razonamientos pero Dios que es grande nos ayudará a evangelizar a todas las personas. Muchas veces es mejor callar y más actuar para que vean qué tipo de cristiano eres. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración de manera especial pidiéndole al Señor que nos ayude? Que nos ayude a entrar a esa arena, a ese mundo donde están tantas gentes que aún no conocen del amor de Dios. Que nos prepare. Y que nosotros podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ora conmigo. Querido Papá Dios que estás en los cielos. Papito Dios, si hasta ahora hemos sido hijos negligentes. Y no hemos hecho lo, lo más que podamos. Nuestro mayor esfuerzo en predicar tu evangelio, Dios mío, al mundo. Ayúdanos a hacerlo desde el día de hoy. Danos fuerzas, danos inteligencia, danos capacidad. Danos miradas, danos palabras, danos actitudes, danos un carácter cristiano que refleje tu amor, permite que pongamos tu presencia en nuestras vidas en primer lugar, dejándote el timón de nuestras vidas para que seas tú quien gobierne y de esa manera podamos llegar a gente, Dios mío, con un evangelio maravilloso, con un evangelio de amor. Sabemos que nosotros no cambiamos los corazones, pero sí sabemos, Padre Santo, que un cristiano entregado a ti es un cristiano que podrá dar buen testimonio de ti que tendrá que decir al mundo, que tendrá que entregar al mundo, porque tú eres quien nos llena de todo lo maravilloso que tenemos para poder entregar a los demás. Si no tenemos un contacto contigo, Señor, nada somos, nada podemos dar, porque no hay nada en nuestras vidas. Por favor, llénanos de tu amor, sobre todo de tu gran inmenso amor y de tu santo espíritu, que sabemos que el amor llena todas las cosas y es capaz de tener paciencia y de tener muchas cosas con nuestros hermanos. Por eso te ruego hoy que tu presencia sea quien reine y gobierne en nuestras vidas, que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad y que pongas en nosotros tu santo espíritu y una gran porción de tu amor para que seamos buenos testigos tuyos hasta el final de la tierra y hasta el fin del mundo. Quédate papito Dios con nosotros, danos tu bendición, danos tu amor, por favor tu perdón y tu presencia y gobierna en nuestras vidas. Te suplicamos esto en tu dulce nombre, papito Dios, en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana para hacer un pequeño resumen de lo que ha sido nuestro estudio en esta semana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com